0: Vierde hoofdstuk Van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk Zie hier uw gemalin. Ik geleid haar thans bij u. gelijk uw hofknaap in. Bilderdijk, Floris Vijfde. Een nieuwe dag was aangebroken reeds met de zonsopgang stond de graaf met feurich en de rentmeester op de torentrans om de bewegingen der vijand gade te slaan dan alles bleef rustig en stil in het leger het was acht uren geslagen en nog deed niets het voornemen tot enige aanval vermoeden waarlijk zeide feurich ik zoude beginnen te geloven dat zij van hunne onderneming afzien en eieren voor hun geld kiezen zij zullen zich met het ontbijt van gisteren vergenoegen en willen zeker het middagmaal van heden niet afwachten Zo zij wilden vertrekken zeide de graaf hadden wij hen daartoe reeds toebereidselen zien maken doch nee, de meesten ronken nog onder hunne tenten alleen de toegangen zijn bezet waarschijnlijk wachten zij versterking uit het hoofdleger of willen zij ons door honger tot de overgave dwingen maar bij mijn zwaard zij zullen alleen over mijn lichaam in het slot mijns vaders komen heer graaf riep nu peter de torenwachter ziet uwe genade die stofwolk van de kant van duisburg ach hemel zuchtte beckman dat zijn voorzeker de schapen van Geubel, welke zij hebben ontvoerd om zich proviant te verschaffen eene kudde van zeshonderd vette beestjes waarvan uwe genade de tiendens had dat zulke onbekeerde schelmen die in hunne keuken zullen braden. Wat, schapen? Hernam de Torenwachter. Ik zie duidelijk helmen en lansen glinsteren. Het zijn verse benden die aanrukken. Inderdaad, sprak de graaf. Doch wat is het, vriend of vijand? Kunt gij het vendel niet onderscheiden? Nog niet, Uwe Genade, antwoordde Peter. Doch ja, het zijn Spanjaarden. Ik herken hen aan hun legertrein en orde van aanmars. Dus nieuwe aanvallers ha daar wordt de mars geblazen en lopez strekt hen met zijne ruiters te gemoet ik ben maar blijde dat het de schapen van gubbel niet zijn zeide beekman doch hoe zullen wij al dat volk wederstaan met gods hulp en onze dapperheid beekman antwoordde zijn heer wat zegt de spreuk werkt en bid ga allen aanzeggen dat zij zich in de grote zaal vereenigen de pastoor is met vrouw vertrokken doch ik zal zelf het gebed doen en wij zullen de 23e psalm zingen die op onze omstandigheid toepasselijk is de bevelen van de vrome graaf werden ten uitvoer gebracht al wie in het slot der hervormde geloofsbeleidenis was toegedaan ja ook sommigen der roomsgezinden verschenen in de grote ridderzaal met ernst godvrucht en klem sprak falckestein hem aan aan wie allen zij hun redding verwachten konden, en smeekte hem om voor en met hen te strijden, en hen niet beschaamd te maken, in de grote beproeving die zij om zijnentwille en uit liefde voor hun dierbaar vaderland doorstonden. Of zeide hij, en hiermee besloot hij zijne aanroeping: Indien het uw wil is, dat wij het getal vergroten dat zoveel de vrome martelaars, die voor de verdediging van hun vaderland, voor de rechten van hun overheden, ja, wat meer zegt, voor Uwe heilige naam en ter bewaring Uw onvervalste leer, hun bloed hebben vergoten. Zo schenk ons leidzaamheid, volharding en vertroosting in de uren des lijdens, opdat wij getrouwde goede strijd volstrijden mogen, en dat ook tot ons, als wij ons voor Uwe troon vertonen, om rekenschap af te leggen van hetgeen wij op aarde verricht hebben, mogen gezegd worden: Gij, goede dienstknechten over veel heb ik u gezegd over veel zijt gij getrouw gebleven gaat in de vreugde uwes heeren plechtig klonk na dit gebed het psalmgezang door de slot slotgewelven en geen was er onder de aanwezigen die na de afloop der plechtigheid niet bemoedigend en als het ware met een nieuw leven bezield de zaal weder verliet alleen hij die de overigen bemoedigd had ondervond zelf die kalmte die opgewektheid niet welk het hem gelukt was aan anderen in te boezemen. falckestein gevoelde niet tegenstaande de voordelen die hij behaald had en de gunstige wending die de zaken voor hem schenen te nemen. zijnen boezem beklemd en zwaarmoedig en spoedig keerde hij om nogmaals te onderzoeken, welk lot hij te wachten had met bekman en Vooiricht naar de toren. Ik zie hen nog geen toebereidselen maken, zeide Peter de wachter: De krijgsknechten zijn bij elkaar op het gras gelegen en vermaken zich met dobbelen en zuipen die luie varkens dat zij zijn alles is nog doodstil dan ginds komen er soldaten uit het bos en voeren hout mede dat zij gekapt hebben die schurken riep peckman verontwaardigd uit het bos van uwe genade daar wij jaarlijks voor tweehonderd kronen aan timmerhout uithakten voor de scheepstimmerman luiken luikens te amsterdam en wat moeten zij op die hoogte bouwen vervolgde peter daar die twee ezels die stammen de toeslepen och ja viel beckman weemoedig in dat zijn de ezels van lutgen wijsmiel, die arme dieren hadden voorzeker niet gedroomd ooit een ander werk te zullen verrichten dan koren naar uwer genadesmolen te brengen wat zal die goede weduwe nu beginnen en daar de kleinste van de twee is nog wel met volen en zulk een arm dier moet paardenwerk doen doch dat heidens volk heeft geen deernis met mens noch beest gelukkig zijn die arme beesten zeide falckestein weer bij de sombere gemoedsgesteldheid waarin hij verkeerde ook de vrij kluchtig uitgedrukte klachten van den goede rentmeester geen glimlach konden afpersen gelukkig nog dat zij slechts een lichamelijk lijden te dragen hebben en voor geen zedelijke kwelling vatbaar zijn maar wat gaan zij nu verrichten vroeg Voyrich de ogen strak op de werkzaamheden der spanjaarden gericht houdende zeker zeide bekman is het hun voornemen een stormgevaarte te maken zoo als de pastoor mij wel verhaald heeft dat civilis gebruikte om het valkenhof de nijmegen te bestormen toen karel de Grote aldaar voor paus julius Caesar het bevel voerde ziet vervolgde feurich zonder de geschiedkundige aanmerking des rentmeesters te beantwoorden zij zetten twee balken recht overeind en spijkeren er een derde bovenop op voegde peter erbij. dat lijkt als twee druppels water op eene galg zij willen mij toch niet ophangen eer zij mij hebben zeide de graaf wie dit schouwspel eindelijk een half wreveligen half vrolijken lach afdwong of moet dit eene schrikvertoning verbeelden gelijk aan die waarmede zij de bezetting van orsoy hebben bang gemaakt die vlieger zal bij mij niet opgaan ziet vervolde daar komen de oversten te paard de hoogte oprijden er wordt een kring om de gal gevormd luistert hernam falckestein daar klinkt de trompet zeker om onze aandacht op dit spel te vestigen en nu hoor ik eene doffe trom als bij halsrecht zeide peter het oor tegen de vloersteen houdende om beter te hooren ik zie vrouwen uit het leger komen zeide Voorig schielijk vrouwen en kinderen men brengt die tussen soldaten de heuvel op waar waar riep falckestein almachtige god wat zie ik daar en zijn gelaat werd witter dan de borstwering waar hij overleunde. het onbedriegelijk oog der liefde had hem in eene dier vrouwen zijne anna doen herkennen die met hare twee zoontjes de heuvel werd opgestuwd mijne vrouw gilde hij mijne kinderen zij moeten gered worden foirich haast u Laten al de vederen opzitten maak alles tot eene uitval gereed mijne anna ik word radeloos men heeft meermalen opgemerkt dat lieden die doorgaans en over het geheel eene kalme beduidige moedsgesteldheid bezitten en niet dan zeer traag tot drift vervoerd worden in die bijzondere gevallen waarin zij door eene onweerstaanbare zielsaandoening overmeesterd worden hunne tegenwoordigheid van geest nog meer verliezen dan anderen aan wie een minder bedaard gesteld te beurt viel falckestein strekte tot een voorbeeld der waarheid van deze opmerking zonder enige kansen te berekenen zonder in te zien hoe de macht die hij wilde tegengaan de zijne twintig fout overtrof hoe hij zich en de zijnen in een wis verderf zouden storten stormde hij de wenteltrap af vloog naar de paardestal, zat in een ogenblik in de zadel en beschuldigde zijne getrouwe dienaars van traagheid omdat zij niet dadelijk gereed waren om hem in het veld te volgen reeds haalden echter de getrouwe hanevederen hunne paarden de stal uit toen zich het trompetgeschal voor de slotbrug hooren liet en na een kort verwijl twee afgezondenen uit het leger om gehoor verzochten deze omstandigheid was genoegzaam om falckestein tot zichzelf te doen keeren hij voorzag eene schikking een vergelijk hoe was hem nog bijna hetzelfde doch het was duidelijk dat de strafoefening waarvoor hij vreesde geschorst was die hoop herrees in zijn gemoed en met deze keerde weldra de bedaardheid en tegenwoordigheid van geest spoedig liet hij de valbrug uitwerpen en reed met feurich en twee ruiters de afgezondenen tegemoet een hunner het was velasco was ongeharnast een vederhoed met smaak opgetoond dekte zijn bevallig mannelijk gelaat een zijde wambuis rijk met strikken en borduursels versierd sloot op zijn lichaam en een pronkdegen hing van de brede gordel in de anderen herkende falckestein met afgrijzen die jezuïet eugenio gedost in het gewaad zijner orde de hopman voerde het woord na de verdediging welke gij heer graaf u verstout hebt op gisteren tegen onze troepen in het werk te stellen zal het u bevremen dat wij nogmaals woorden van vrede tot u spreken te meer daar onze legermacht meer dan verdubbeld is doch de spanjaard heeft een walg van noodloze bloedstorting en weet geleden hoon te vergeven zo wel als te straffen wij eisen dus nogmaals en bedenk u wel wij eisen het voor het laatst de overgave van uw slot u een vrije een eerlijke uitlocht aanbiedende voor u en voor de uwen ik dacht hopman zeide de graaf dat de wijze waarop ik u gisteren ontvangen heb, u de lust tot het hernieuwen van een dergelijk aanbod zou ontnomen hebben. Zo gij geen ander voorstel hebt, verzoek ik u alle verdere moeite omtrent mij te sparen en u naar uw kamp terug te begeven, waar ik juist van oogmerk was u te komen bezoeken. Dat raad ik u sterk aan, zeide Eugenio. Gij zult op een vermakelijk schouwspel vergast worden. Met de sluikmoordenaar spreek ik niet zei de de Jezuïet verachtelijk met de ogen metende: Graaf, hervatte Velasco, ik moet u onder het oog brengen welk leed gij u berokkend door ons aanbod af te slaan. Genade voor al wie zich onderwerpt, dood aan al wie wederstand biedt. Het graaf met uzelven, met de uwen, met uw vrouw en kinderen, voegde hij er langzaam bij: Met mijn vrouw en kinderen herhaalde falckestein sidderende met uwe vrouw en kinderen die de krijgskans in onze handen vallen deed die aan de voet van gindse galg uwe keus afwachten, die hun lot beslissen moet hoe moet die zijn vroeg eugenio zeventig mal zeven malen ziet zeide falckestein naar het slot wijzende op dat voorplein staan mijn dappere ruiters geschaakt. Zij wachten slechts één woord en volgen mij naar uw leger. De God die mij gisteren de zegen gaf, zal mij ook heden kracht genoeg verlenen om mijne lievelingen aan uwe tijgerwoede te ontscheuren. Hoe innerlijk verscheurd van ziel, hoe overtuigd dat eene poging als die, welke hij voorgaf te zullen doen, vruchteloos af moest lopen, hoopte Valkenstein echter dat de mededeling van een dergelijk voornemen enige indruk op de gezanten zouden maken zijn doel was echter gemist de hemel zij dan hunne zielen genadig zeide eugenio met deze woorden haalde hij een pistool uit en schoot het in de lucht af wat zal dit riep falckestein de hand aan het zwaard slaande het is een zijn, antwoordde de jesuit om hun de stropen om de halzen te doen indien ik ook dit pistool losbrand hier haalde hij een tweede voor de dag dan hebt gij vrouw nog kroos meer en om aan zijn woorden nog meer klem bij te zetten haalde hij de haan over om gods wil gilde de graaf wie het klamme zweet aan alle kanten uitbrak welke mensen, foirich mijn vrienden Beraad u kort herhaalde eugenio en hief het pistool omhoog wel zeide falckestein ik heb voor mijne eer gedaan wat ik konde doch de natuur heeft ook hare rechten spaar de mijnen en handel met mijn slot naar uw verkiezing gij wordt redelijk graaf hernam eugenio en verborg het moordtuig weder in zijn gewaad trompetter blaas riep velasco graaf binnen weinige ogenblikken zult gij uw lievelingen hier zien verschijnen kom dan in godsnaam binnen zeide de graaf opdat wij over de voorwaarden der overgave spreken mogen dit zeggende wendde hij zijn paard om en reed met de beide afgezondenen de valbrug over velasco bekleedde schraven rechterhand doch in zijn gitzwart oog was geene verwinnaarsvreugde te lezen hij zag bijna even somber als valkenstein deed naar de grond want zijne edelmoedige ziel had een tegenzin in eene overwinning welke op zulk eene wijze gekocht was geweest eugenio's gelaat stond strak doch onder zijne zwarte wenkbrauwen blonk eene schelmse vreugde die hij hoezeer hij ook meester over zijne aandoeningen was moeite had om te verbergen op het slotplein gekomen steeg falckestein af bood de hopman die zijn voorbeeld volgde beleefdelijk de hand en zeide terwijl eene traan hem in de ogen blonk ik heet u welkom op het slot van brug ik mag helaas niet meer zeggen mijn slot uwe komst al hier belaadt mij met eeuwige schande wij hier ook binnenkomen antwoordde velasco met eene buiging het kan u nimmer tot schande verstrekken wat u betreft vervolgde de graaf tot eugenio ik kan u niet ontveinzen dat gij mij heden nog minder welkom zijt dan gisteren dat verwondert mij zeide eugenio met veel koelheid want gisteren had mijne komst u bijna het leven gekost en heden redt zij dat van uwe vrouw en kinderen en belaat mij met dubbele oneer zeide falckestein dat ik u gisteren als krijgsman en heden als gezant beschouwen moet ik bid u mijne heeren zeide velasco laat ons eene reeds uit hare aard onaangename onderhandeling niet door onnutte verwijtingen verbitteren onder dit gesprek waren zij eene der zalen ingetreden eene kan met oude hochmaier en drie bekers werden door de graaf nedergezet het noodige schrijfgereedschap werd aangebracht en na een morgendronk plaatste men zich en begon met de voorwaarden der overgave onderling te overleggen. Niet weinig was de graaf verwonderd
1: toen hij bemerkte
0: dat niet alleen Velasco, maar ook Eugenio, van wie hij na het jegens hem gehouden gedrag geen inschikkelijkheid verwachten konde, hem bij het opmaken van het verdrag de billigste en ruimste voorwaarden toestonden. De schampere lach van de jesuit gaf wel aan zijne toegevendheid. Een zwem van spotternij doch de uitslag bleef gunstig voor de graaf na eenige woordenwisselingen kwam men overeen dat het kasteel op staanden voet zoude overgaan aan de infante dat de bezetting met krijgseer slaande trom, aangestoken blond en vliegend vaandel zonde uittrekken dat de rentmeester schout schenker kok molenaar en verdere dienaars van het kasteel en deszelfs onderhoorige plaatsen hunne bedieningen zouden blijven behouden en dat het aan de landlieden die op het kasteel waren zouden vrijstaan onverlet tot hunnen terug te keren. De rentmeester binnengeroepen zijnde maakte van dit verdrag twee eensluidende afschriften welke door de overeenkomende partijen getekend en aan weerskanten overgenomen werden dit in orde gebracht hebbende vertrokken de gezanten weder naar het leger en het leed geen half uur of keerde aan het hoofd van zijn vendel terug om bij voorraad bezitting van het slot te nemen aan zijne zijde was op een fraai rijpaard de gravin van falckestein gezeten zij hield haar jongste zoontje op de arm de gevangene vrouwen volgden met het oudste knaapje te voet en boven deze stak de rijzige gestalte uit van magdalena welke mede haar zoontje bij de hand geleidde de trein hield op een afstand van het kasteel stil en nadat de trompetter welke de hopman vergezelde drie malen geblazen had trad falckestein te voet en met ongedekte hoofde de poort uit vergezeld van bekman welke de sleutels op een schenkblad droeg en die met eene buiging aan velasco bood ik vervul zeide deze terwijl hij de kenteekenen der overdracht aannam de eerste voorwaarde onze overeenkomst heer graaf en breng u uw echtgenoten en kinderen terug alsmede deze vrouwen en dat andere knaapje die mede in onze macht gevallen zijn het doet mij leed dat ik ook de dappere krijgsknechten die door de slagen mijner wapenbroeders gevallen zijn u niet terug kan geven met deze woorden steeg hij af hield met bevallige beleefdheid de gravin van het paard en stelde haar aan haren gemaal voor welke redenen de graaf ook hebben mocht tot dankbare vreugde over de verlossing van zijne gade zo werd deze echter in dit ogenblik onderdrukt door het pijnlijk gevoel dat de gedwongen overgave van een slot hetwelk hij nog lang met kracht had kunnen verdedigen bij hem verwekte zwijgend en met eene traan in het oog drukte hij de hand zijner gemalin kuste en liefkoosde zijne kinderen en vergezelde met een nedergeslagen blik de spanjaarden in het slot gij zijt van meester verwisseld goede oude zeide hij in het gaan tegen beckman tracht u bij uw nieuwe heer aangenaam te maken de grijsaard snikte luid ik die booswichten dienen goede heer nee, ik zal uwe genade volgen waar gij gaat heeft uwe genade elders geen brood voor den oude beckman hij heeft genoeg in vroeger jaren overgewonnen om zijne weinige levensdagen nog te kunnen doorbrengen zonder voor honger te vrezen helaas toen uw genadige heer vader stierf was ik diep bedroefd maar het denkbeeld troostte mij dat uwe genade mijn heer en meester werd toen aan mevrouw haar eersteling geboren werd verheugde ik mij dat een falckestein bruk zoude beërven maar thans hier belette de tranen hem te spreken droog uwe ogen, mijn vriend zeide falckestein niets is wisselvalliger dan de krijgskans de Spaanse vlag zal niet altoos van Ginze torentop blijven waaien doch laat ons binnengaan en zorgen dat onze manschappen zich betamelijk jegens de nieuwe bezitters gedragen in de voorzaal vond de graaf zijn echtgenote en kinderen met velasco bijeen heer graaf zeide deze het zal u wellicht aangenaam zijn u eenige ogenblikken met de gravin ongestoord te onderhouden vergun mij dus mij inmiddels door uw rentmeester het slot te doen rondleiden om de nodige u bekende schikkingen te maken falckestein gaf hiertoe onder dankbetuiging voor velasco's beleefdheid verlof en de hopman ging met bekman het kasteel rond ten einde in de gemaakte voorwaarden al wat zich binnen het slot bevond op te schrijven opdat er niets dan hetgeen door het verdrag veroorloofd was door de bezetting konden worden uitgevoerd zoodra zij zich met hem alleen bevond viel de gravin haar echtgenoot schreijende om den hals ach riep zij uit dat ik u onder zulke omstandigheden moet wederzien Had gij mij maar laten sterven dit slot had geen vreemde meester gekend en uwe kinderen zeide falckestein anna waren ook niet uwe kinderen ten dood gedoemd mijne kinderen zeide zij terwijl zij die angstig aan haar hart drukte doch nee zo bloeddorstig vreed zouden die barbaren niet geweest zijn en echter als ik aan hunne gruwelen denk doch eise ik ulrich die arme pastoor die wakkere hanevederen zij alle zijn dood en zonder die vreemde vrouw die met ons trok ware ik zelf met mijne kinderen en vrouwen het slachtoffer der baldadigste vreedheid geworden doch hoe zijt gij in de handen dier booswichten gevallen wij waren geen half uur van het Kleefse grondgebied verwijderd en dachten om geen gevaar toen wij op eens uit onze gerustheid werden opgewekt door eenige musketschoten die zich van die zijde der Kleefse grenzen waar wij op aantrokken hooren lieten dit geluid deed ons stilstaan om raad te plegen wat ons te doen stond wij besloten een der ruiters op konschap vooruit te zenden doch het zij dat hij in vijandelijke handen viel het zij dat hij op eigen lijfsbehoud bedacht zich wegmaakte wij zagen hem niet wederkeeren inmiddels viel de avond en wij vormden reeds daar wij niets meer hoorden en wederom moed hadden gevat het voornemen van verder op te trekken toen wij opeens aan verscheidene zijden geweldige vlammen zagen oprijzen die ons het verbranden van ettelijke boerenwoningen en meteen de nabijheid van de vijand verkondigden en Eer wij van onze nieuwe schrik bekomen waren, zagen wij twee Spaanse ruiterbenden in volle draf van verschillende zijden op ons aankomen. Wat er toen voorviel, kan ik, die van angst voor mijn lieve kinderen bedwelmd was, mij ter nauwe nood herinneren. Dit weet ik, dat wij in overhaasting de teugels wenden, doch de kogels uit de Spaanse pistolen vlogen sneller dan onze paarden. Wij werden achterhaald, uwe vochten als leeuwen doch wat hield de moed tegen de overmacht ik zag de brave hengsken die zich gedure voor mij had gesteld om met zijn lichaam het mijne te bedekken door een sabelhaal op het hoofd getroffen met gesleten stormhoed dood aan mijne zijde vallen al de hanenveren al de landslieden ook de brave pastoor die vergeefs zijn schooning bad voor zijne grijze haren Werden tot eene toe afgemaakt geplonderd naakt uitgeschud en met eene helse lach zeide de aanvoerder der bende na het einde van het gevecht dat hij de gevangene schoonheden als een behagelijke buit aan zijne soldaten prijs gaf reeds poogde mij een dier booswichten van het paard te rukken toen magdalena op eens boven het woestige dier der vijanden en het noodgescheiden vrouwen hare stem verhief en de Spaans overste toeriep Don van de Nues, is het schoon op weerloze vrouwen te woeden? Ik ken die stem, zeide de overste, en zijn paard de sporen gevende, reed hij op Magdalena aan, snel en zacht, en zo ver ik horen konde, in de Spaanse taal, sprak zij hem toe. Hij antwoordde op dezelfde toon: hun gesprek was kort, doch levendig. Herhaalde reizen, schudde hij ontevreden het hoofd en even heftig scheen zij bij hem te blijven aanhouden inmiddels hadden de soldaten op zijn bevel van ons afgehouden en wij verbeidden met pijnlijke angst de uitslag van magdalena's welsprekendheid zij scheen hem te overreden want eensklaps gaf hij last onzegene verdere ongelegenheid aan te doen liet ons door een sterk geleide omcirkelen en de aftocht blazen schier bewusteloos werd ik weggevoerd nauwelijks had ik het besef om mijn kleine Ulrich op de schoot te houden en alleen zijn gestadige geween en geschreeuw hield mij geloof ik bij mij werner was intussen door een der ruiters op het paard genomen de knaap schreide luid en hield alleen op toen de spanjaard dreigde hem in het water te zullen werpen indien hij zich niet stilhield wij reden een groot gedeelte der nacht door en kwamen eindelijk te duisburg waar de spanjaarden hun hoofdkwartier schenen te houden stegen wij af en ik bracht er met de overige gevangenen in een grote schuur het overschot der nacht wel bewaakt doch ongestoord door tegen het aanbreken van de dag werd er weder bevel gegeven tot afmars. de krijgsbende was aanzienlijk vermeerderd en in volkomen orde trok zij met ons af het leed niet lang of ik kreeg de toren van bruck weder in het gezicht, en bevroedde nu terstond wat het oogmerk van was en hoe men zich van mij bedienen wilde om u tot de overgave te dwingen ware het niet om mijne kinderen geweest ik had mij zelf van kant gemaakt de kleine ulrich zag uwe vlag van de toren wapperen blijmoedig stak hij zijn kleine armpjes uit en riep met kinderlijke vreugde bruk bruk wij kwamen in de legerplaats van lopes de legerhoofden hielden een kort gesprek en het overige is u bekend hier eindigde de gravin haar verhaal hetwelk meer dan eens zo door hare zuchten en tranen als door de vragen van hare echtgenoot was afgebroken er is iets vreemds zeide deze het hoofd bedenkelijk schuddende in het gedrag van die magdalena zij heeft u waarschijnlijk het leven gered en echter weet ik nog niet of ik haar als vriendin of als vijandin beschouwen moet het overschot van deze dag werd van de zijde der bezetting doorgebracht in het maken der nodige toebereidselen voor de uittocht, die de volgende morgen plaats moest hebben, terwijl de Spaanse krijgsknechten de posten innamen en de wachten betrokken.